0: La voix de l'eau.
1: Bonjour, c'est moi Lola, la voix de l'eau. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce podcast d'ondulation. Avec moi, vous allez découvrir tous les secrets me concernant, enfin presque tous. Vous avez soif d'apprendre, vous pétillez d'impatience, eh bien ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène voguer sur les océans et mers de notre belle planète bleue. Avec mon invité, nous parlerons de leur santé, des problèmes qu'ils traversent et surtout, vous découvrirez les petits gestes du quotidien qui vous permettront d'aider à leur préservation. J'ai rendez-vous avec Maxime Delisle à l'Orient. Maxime est scénariste de BD, militant de Sea Shaper, d'une ONG de défense des océans et consultant pour Blue Seeds, une organisation qui lutte contre la surpêche en Méditerranée. Il s'est installé en Bretagne il y a quelques années après une aventure qui lui a permis de constater les méfaits du réchauffement climatique dont nous allons sans doute parler ensemble. Bonjour Lola Bonjour Maxime, tu peux nous raconter comment est né ton engagement pour la protection des océans et de la biodiversité marine
0: Avec plaisir, euh, en fait tout est parti d'un voyage en Alaska et ce que je te propose c'est que je t'y emmène.
1: Avec plaisir, je te suis. Alors nous sommes en pleine nature, mais on est où là exactement
0: Eh bien là on est euh, sur mon kayak en Alaska. Euh, c'est ce kayak qui m'a permis pendant trois semaines de voyager avec des amis dans le, la nature très sauvage d'Alaska et de faire 350 kilomètres en autonomie pour remonter et aller voir des baleines et des ours.
1: Et quel constat tu tiré de cette aventure en Alaska
0: euh, bah, La première chose que j'ai vue, c'est que la nature, c'est absolument magnifique. Et que s'y retrouver dedans, euh, ça fait du bien au moral. Les baleines sont absolument euh, merveilleuses. Euh, les fjords sont dingues. Il y a des saumons qui sautent et des couches de soleil incroyables. Ça, c'est la belle partie. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est que même très loin de l'espèce humaine, au fin fond d'Alaska, eh ben, on voit les marques, on voit les traces de ce qu'on a fait. On voit le changement climatique, on voit la pollution. Là-bas, en Alaska, il y avait une énorme sécheresse. Toutes les forêts étaient en train de, de mourir. On a vu aussi des énormes glaciers qui étaient en train de fondre à une vitesse folle.
1: Tu as rencontré les habitants sur place
0: on a discuté avec les habitants sur place et eux aussi étaient assez inquiets. En fait, ils n'avaient jamais eu aussi chaud et jamais eu aussi sec. Et donc, c'est un impact fort pour leur vie à eux parce que euh, souvent, ils vivent de la mer, ils vivent de la montagne. Et donc, ça a un impact sur leur quotidien.
1: Et c'est ce qui t'a incité à rejoindre l'ONG Sea Shepherd ensuite
0: Oui, tout à fait. Donc, depuis 2020, je travaille une partie de mon temps avec Sea Shepherd. Ce voyage ça a vraiment été l'élément déclencheur. Sea Shepherd, c'est une ONG dont la mission c'est de protéger les océans et avec un mode d'action qui est hyper particulier qui est de l'action directe donc il y a une dizaine de bateaux qui sont sur toutes les mers du monde et on va chasser des chasseurs de poissons le but c'est d'arrêter la pêche illégale parce qu'il y a 30% des poissons qui sont pêchés illégalement si on veut sauver la planète, il faut qu'il y ait un océan qui soit en bonne santé pour qu'il y ait un océan en bonne santé il faut qu'il y ait plein de vie dedans plein de poissons, plein de baleines, plein de requins et il euh, et euh, y a beaucoup de pêche illégale qui détruisent cette vie. donc si je suis peur de la mission c'est d'arrêter cette pêche
1: et du coup tu as participé à plusieurs missions avec l'ONG qu'as-tu découvert
0: alors les premières missions que j'ai faites elles sont en Afrique et ce que j'ai découvert c'est que les eaux africaines sont totalement pillées par la pêche et d'ailleurs ce que je propose c'est qu'on aille ensemble au long des côtes de l'Afrique au Gabon en Afrique il y a la surpêche surtout par des chalutiers chinois mais aussi par des chalutiers européens et africains c'est vraiment en train de détruire la mer là-bas. Ça a des impacts très très forts sur les animaux, sur les poissons, sur les baleines, sur les requins. Et ça a aussi des impacts très forts sur les populations locales qui vivent de cette pêche et qui ont absolument besoin de ça pour survivre. Et la question, c'est de savoir mais pourquoi il y a de la surpêche. En fait, c'est que nous les humains, on mange beaucoup, beaucoup trop de poissons. On est quatre fois plus nombreux qu'au début du siècle. On mange trois fois plus de poissons par personne maintenant qu'au début du siècle. Donc il y a énormément de demandes. Surtout des pays occidentaux. Et donc, pour ça, il y a ces bateaux qui pêchent très loin de chez nous. Mais c'est pour faire venir du poisson qui vient chez nous. Donc, on est tous un peu co-responsables de ce qui se passe, de cette surpêche.
1: Et au-delà de la surpêche, il y a aussi, j'imagine, un constat de pollution. Tu as dû le voir un petit peu partout, non, dans tes missions
0: Ouais, on l'a beaucoup vu en Afrique. Il y a du plastique partout. On peut parler parfois du septième continent, qui est le continent plastique. Il y a plein de pollution en fait, qui arrive dans la mer. Donc Le plastique, c'est le plus visible. On voit d'abord des gros morceaux, et puis ensuite, c'est des délu au fur et à mesure pour être de plus en plus petit et devenir du microplastique. Et puis, il y a plein d'autres pollutions. Il y a la chimie qui va dans les eaux. Il y a les eaux usées, les eaux de toilette, les cifres qui vont à dents. Il y a aussi la pollution sonore, dont on ne parle pas beaucoup. Mais les bateaux, ça fait un bruit de dingue. Et en fait, les poissons et les baleines, elles ont besoin de s'entendre pour euh, se déplacer. Et donc, euh, s'il y a trop de bruit fait par nous, ça les dérange. Et puis, il y a un autre changement aussi qui est fondamental dans les océans, qui est plus global, c'est... Euh le réchauffement climatique. En fait, l'océan capte énormément de chaleur qui est créée par l'homme, par nos usines, par nos pollutions, par nos habitations. Et donc, l'océan se réchauffe énormément et ça change totalement la vie des poissons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'humanité en bonne santé avec un océan malade, parce que l'océan, il nous apporte plein de services. La première chose qu'il fait pour nous et qui est incroyable, c'est qu'il apporte 50% de l'oxygène qu'on respire. On peut faire un petit exercice. On va prendre une respiration. Voilà, On respire fort, puis on ressouffle. Et puis, on veut prendre une deuxième, et puis là, on dit, ah non, en fait, c'est interdit. Parce qu'une sur deux vient de l'océan, que si l'océan disparaît, ben nous, on ne peut plus respirer. Donc, de l'oxygène, il réduit la chaleur, c'est le plus gros régulateur du climat au monde, en fait. Et c'est aussi la source de nourriture pour plus d'un milliard d'habitants qui dépendent uniquement de l'océan pour avoir des protéines animales.
1: Mais alors, Maxime, est-ce que tout est fichu selon toi, ou est-ce qu'il y a encore de l'espoir de sauver les mers et océans?
0: Alors, les choses vont très mal, mais ce qui est magnifique avec l'océan, c'est qu'il y a de l'espoir. Les animaux marins, ils ont une capacité à se reproduire qui est dingue. Nous, les humains, on fait un bébé. Eux, les poissons, quand ils pondent, c'est des dizaines de milliers, parfois pour certains des millions d'œufs qui poussent. Et donc, si on les laisse tranquilles pendant quelques années, c'est possible que les poissons reviennent très fortement. Ça a été le cas pour les baleines, par exemple. À la fin des années 70, il y avait quasiment plus de baleines. Et puis, on a décidé tous ensemble, à l'échelle de la planète, d'arrêter de les chasser pour le commerce. Et là, maintenant, en 2020-2022, elle commence à revenir en masse. Donc ça donne beaucoup d'espoir. Ça, c'est des choses qu'on peut faire au niveau global, au niveau politique. Et puis après, il y a plein de petites choses qu'on peut faire aussi chacun. Et ça commence en bas chez soi.
1: Mais on est au rayon poisson d'un supermarché. Pourquoi est-ce que tu nous emmènes ici
0: Parce qu'il y a un lien qui est très très fort entre l'océan et l'assiette. Donc ce qu'il faut faire, c'est finalement assez simple. Il faut déjà consommer beaucoup beaucoup moins de poissons. On arrête totalement, ou sinon il faut au moins le réduire par trois. Et après, il faut bien choisir son poisson. C'est un peu comme la viande. On essaie de prendre du local, donc du poisson qui est pêché en France par des petits pêcheurs artisans qui généralement font les choses beaucoup mieux que les grosses pêcheries industrielles. Et on peut aussi éviter des poissons qui sont très bons pour nous, mais pas bons pour la planète. Je pense au saumon qui est vraiment une catastrophe, je pense à la crevette, je pense au thon, qui sont des poissons qui viennent de très loin et qui ont un impact environnemental qui est très fort.
1: Et bien voilà de très bons conseils à suivre. Merci Maxime.
0: Merci Lola. À très bientôt.
1: Je te laisse repartir vers l'Orient et pour vous qui nous écoutez pour préserver les océans et la biodiversité marine, sachez que vous pouvez agir par plein de moyens dans votre assiette, comme l'expliquait Maxime mais pas seulement. Vérifiez vos produits cosmétiques pour éviter ceux contenant des microbilles. Limitez bien entendu l'utilisation de plastique dans votre quotidien. N'hésitez pas à participer aux opérations de nettoyage proches de chez vous. Vous pouvez également soutenir les associations de protection des océans. Voilà, c'est la fin de ce podcast d'ondulation qui vous est proposé par CNEO. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Bien évidemment, ça coule de source. Sachez que vous pouvez réécouter l'intégralité de nos podcasts sur Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de CNEO. Portez-vous bien et à bientôt
0: Ondulation.